0: Hola, Internet, y bienvenidos a nuestro podcast, donde te vamos a contar el dato que te falta de grandes personajes y eventos que cambiaron la historia. Mi nombre es Verónica.
1: Yo soy Leo. 1642.
0: O... Me volvés a decir como si yo supiera. O 1643.
1: Igual. Navidad. O 4 de enero. Una hora. O dos horas después de medianoche. Inglaterra o... no, Inglaterra está
0: bien Bueno, por lo menos el lugar está
1: En la aldea de Woolsthorpe by Colterworth En Lincolnshire mm -hmm. Y se llama así porque está cerca de Colterworth Y porque hay otro Woolsthorpe en el mismo condado cerca de Vivo. Bueno, no tengo idea de... En fin, película. en este preciso instante Nacía Isaac Newton
0: Ah, o sea que no saben cuándo nacimos
1: Hijo de Isaac Newton y Ana Skew o sea, Sí, que... lo que pasa es que hubo un problema con el calendario mm. eh, En algún momento se hace un cambio de calendario Y entonces la fecha quedó corrida y no, se, no, se, no está bien definido Depende de qué calendario uses, nació en navidad o nació el 4 de enero
0: Ah, mira. De 1642
1: o 1643 O sea, es un año más viejo o más joven son, sí, un son unos meses nada más Ni siquiera, son 10-15 días, bueno eh,
0: Isaac Newton y Isaac Newton. Ah, Me interesa mucho esa historia.
1: Quiero aclarar que Isaac Newton nunca conoció a Isaac Newton. Porque <risa> Isaac Newton murió tres meses antes de que Isaac Newton naciera. <risa> no Él No está tan bueno poner el mismo nombre. Por
0: <risa> bueno, pero le quedó el legado de Isaac Newton con Isaac Newton.
1: Claro. Pero nunca se conocieron entre
0: ellos. Bueno. bueno. Era el 1600. A ver. <risa> Tenías, ah, cara, eso lo Tenías todo. suerte
1: si llegabas a los 20 años
0: Tenías 20 años y ya
1: tenías tres nietos No sé si era tan así Bueno Bueno, la cuestión es que cuando Isaac, hijo sí. Tiene alrededor de 3 años uh -huh. eh, Su madre se casa con el reverendo Barnabas Smith uh
0: -huh.
1: Y lo deja al cuidado de su abuela materna, Doña Marjorie Skew Cosa que hizo que no le caiga muy bien su padre sí y puso un poco tensa la relación con la madre como diría en una lista de pecados que mantuvo hasta que cumplió los 19 años donde escribiría? Amenazar a mi padre y a mi madre con quemarlos a ellos y ¿No? la casa donde viven como uno de sus pecados
0: Tenía una lista de pecados que siempre repetía
1: No, tenía una lista con todos los pecados que hacía y en base a esa lista podemos deducir que él, la madre muy bien en ese momento no, no le caía no sé, ¿cuántas veces te amenazaron a vos de quemarte y a vos y a tu casa?
0: No, nunca, por suerte. Sí. Eh, él entonces se cría con la, con la con abuela, abuela materna.
1: Sí. Okay. Mayormente. Bueno, la cuestión es que desde los 12 a los 17 eh, lo educan en The King's School, en Grantham.
0: Uh -huh.
1: Donde aprende latín y griego y una buena cantidad de matemáticas
0: Ok. O sea que tenían algún poder adquisitivo para ir a una escuela... No, era pública. Ah, era pública. Eh, Pensé que era una escuela así como...
1: No, tengo, tengo, tengo entendido que no, que era pública eh, En octubre de 1659, su madre enviuda uh -huh. O sea, que me hizo sospechar de si...
0: Isaac Newton
1: Isaac Newton no, 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 no,
0: no quemó a su padrastro
1: No, 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 no sé O este Isaac Newton original no, no fue muerto por la madre una viuda negra Y este es el segundo amarillo en muy poco tiempo eh, Sí, la época, Bueno, no encontré nada así que no lo puedo afirmar Eso lo... me pinto Bueno, la Agustín es que vive y lo saca de la escuela para que trabaje granjero Porque hacía falta que trabaje Pero O sea, lo
0: deja que, con la abuela porque no lo quiere porque el padrastro no se lo banca claro,
1: cuando, cuando el, el tipo, se muere, Cuando el tipo
0: se muere, lo agarra y le dice y bueno, vení a la
1: granja que laburar eh, claro, y, bueno y aparte a Isaac odiaba trabajar en... Y sí eh, Pero eh, Henry Stokes Que es el, el máster de este King's School uh -huh. Termina persuadiendo a la madre Para que lo deje volver a estudiar Sería
0: como el director de la escuela
1: Sí, es una cosa como un director eh, Bueno, esto y la motivación de vengarse de un bully De la escuela hizo que se convierta en uno de los alumnos Más destacados ah
0: o sea, genial.
1: Le, le hicieron bullying Y el tipo se vengó haciéndose más nerd Muy bien Así me gusta. Sí, se hacía eh, modelos de relojes de sol y molinos de viento. Muy bien. Así, así de nerd Es
0: genial.
1: Está bien, en 1661. No había nada para 1650, hacer. No podías hacer nada. la no, no. No es cierto eso. Y ahora vamos a ver que sí hay un montón de cosas para hacer. En junio de 1661 entra el Trinity College de Cambridge. Hmm. Eh, con la recomendación de su tío, el reverendo William Skew. Que había estudiado ahí. ahí. Y empieza a, a, en el colegio como un subsistar. No sé, no, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Que es algo así como una beca. Uh -huh. Pero vos, a cambio, tenés que trabajar de algo para el colegio.
0: Okay.
1: Isaac, por ejemplo, trabajó de ballet hasta que le dieron la escolaría en 1664. Lo que le garantiza cuatro años más en el colegio hasta obtener su MI es el Master of Arts. Ok. En 1665 la universidad temporalmente cierra por la plaga, mm. la, la gran peste de Londres. Sí. Y aunque él no fue un alumno particularmente distinguido en Cambridge, sus estudios privados en Woolthorpe son otro asunto. Ya que durante los próximos dos años producirían cosas como el cálculo infinitesimal y la ley de gravitación, mm. entre otras cosas. La cuestión es así. Se supone que Isaac empieza a trabajar en el cálculo en 1666. Y por esto es claramente obra del diablo.
0: Ah, claro. claro.
1: <ríe> no, no, estoy sabiendo. Es, 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 es complicado de hacer el cálculo, pero. <risa> no, eh,
0: Tenía todo el sentido.
1: Está, está ahí nomás. Está ahí nomás de ser obra del diablo, pero, pero no. Eh, bueno,
0: no fueron los. Eh, los turcos. Lo inventaron. Eh, perdón. Eh, no, los árabes. Los árabes que inventaron los números eran bueno, matemáticos los... excelentes sí. y, y brillantes. Y toda la parte del Islam decide que los números son sí. diabólicos y entonces dejan de hacer matemáticas. Sí,
1: eh, de hecho, los números los, los que usamos números hoy arabes. en día son, son, son inventados por los árabes. Eh, si se fijan en la historia, los árabes tienen cantidades de premios, de todo tipo, en, en matemáticas, en las ciencias en general, hasta, hasta la llegada del Islam.
0: la revolución islámica.
1: Este. Bueno, como decía, así como la geometría, por ejemplo, es el estudio de las formas, sí. el cálculo es el estudio de los cambios continuos. Ok. Hay dos ramas de cálculo, que es el cálculo diferencial que se trata sobre el cambio y la inclinación de las curvas y el cálculo integral, que tiene que ver con la acumulación de cantidades y las áreas debajo o entre curvas. Uh -huh. Todo esto parece que no tiene nada que ver entre sí, pero está relacionado bajo el teorema fundamental del cálculo, que dice que la derivación e integración de una función son operaciones inversas.
0: Odio derivadas integrales! Odio derivadas integrales!
1: Creo que lo expliqué más o menos bien. Es, es bastante complicado como para... Sí. en un... En un una frase explicarlo. Pero bueno.
0: Bueno, ¿viste derivadas integrales en la facultad ah, es o en la secundaria? Gracias, Newton.
1: Ponele. No, si sí, se usa para millones de cosas. Eh, pero bueno, como yo dije, se supone, entre comillas, sí. que hizo esto porque no publica nada hasta 1693. Estamos no, hablando de 1666 hasta 1693. Y no mostró los, sus estudios completos hasta 1704. Mmm. Mientras que Gottfried Wilhelm von Leibniz, o algo así, un matemático, filósofo, científico, diplomata y polímata alemán, explicó completamente sus métodos en 1684. Ok. Así que por ahí también es gracias Leibniz.
0: No lo sé pronunciar, o sea, así que gracias Leibniz. Y señor, el otro.
1: Bueno, y aparte se reconoció que la anotación de Leibniz era, era más conveniente, simplemente. Ok. Sí, siguiendo en 1666, se nota que tenía mucho tiempo libre y observó que el, espect el espectro de colores saliendo de un prisma y según la forma en que la luz entraba en él, concluye que el color es una propiedad intrínseca de la luz, uh -huh. cosa que en ese momento estaba en la okay. Por lo que dice que las lentes de cualquier telescopio refractor sufriría de esta dispersión del color, esto hoy en día se conoce, se llama aberración cromática. Eh, y como prueba del concepto, construye su propio telescopio reflector usando espejos en vez de lente para, para el objetivo Para solucionar el problema Y también argumenta que la luz estaba compuesta de corpúsculos y se propaga en línea recta y no ondas, pero fue severamente criticada. Ben Netflix qué?
0: nos está matando porque vos que decís, ¿qué hiciste en tus vacaciones? Sí, me vi como tres series okay. Y es...
1: Bueno. En, en su... no, no estaba de vacaciones, bueno. estaba, estaba de la plaga bueno, la nosotros plaga, todos tenemos nosotros la plaga. La
0: plaga y ¿Qué? nos estaríamos
1: sucediendo. ¿Cuántas series de los, los Y. Bueno, pero...
0: algunas. El, bueno, cálculo,
1: no el cálculo ya está. Inventado. está inventado, no no puede. Claro, claro, porque es facilísimo. Bueno, la cuestión es que lo criticaron por decir que la luz era. eran corpúsculos y qué sé yo. Y tenía razón igual. Y si no saben de qué estoy hablando, vean el capítulo 0. Claro. A medias, ¿no? Él tenía razón. Bueno. Para abril de 1667, finalmente vuelve a Cambridge y en octubre lo eligen como Fellow. Mm. Como, ¿se acuerdan Alan de King. Agatha y Alan Turing? Del Trinity.
0: Del Trinity Cambridge.
1: Pero, los Fellows tenían que ser sacerdotes anglicanos.
0: Claro. Yo voy a volver de la pandemia con unos kilos más, no con Fellowship. ¿No? ¿Está bien? Bueno. Igual. Bueno.
1: Y sí, yo dije que iba a bajar 5 kilos Durante la pandemia Me faltan sí, unos Está bien eh, Bueno La cuestión es que Tenía que Hacerse sacerdote okay. eh, Pero esto no Si bien era una regla No se hacía cumplir Una no, rajatabla Vos con que tener Una Una aserción de conformidad De la Church of England Ya alcanzaba Que era como decir Sí, sí, es anglicano Ok Fue todo genial Pero en 1675 pasaron muchas cosas. Mm. Por ejemplo, que este asunto de tener que ser sacerdote no se podía esquivar más. Y claro que Isaac no quería. Mm. Y aparte, habría escrito algunas cosas que de salir a la vista... Bueno, a ver, pongámoslo de esta manera. Es que ya... Vas a crear tu Newton jugoso o bien hecho.
0: Claro.
1: Ver, no, no sé si le iban a... a,
0: a dere bien, ahí derecho
1: a la hora, no sé. Pero mínimo solo los acumulaban.
0: Y menos ser
1: sacerdote. No, ya está, eso olvídate. Bueno, la cuestión es que un poco antes, mm -hmm. en 1669, obtiene el cargo de profesor lucasiano de matemática por recomendación de Isaac Barrow, que es el primer profesor lucasiano. Me okay. acuerdo, no, es un cargo. Y los términos para este cargo dicen que quien lo ejerza no puede ser activo en la iglesia porque necesita tener más tiempo para dedicar a la ciencia. Mm. Y este es el argumento que utiliza con Charles II Charles II, el rey de ese momento. Y el Charlie le dio el permiso para que no te haga comentar. O sea, le dice sacerdote. al
0: rey que no puede ser sacerdote porque es, es profesor.
1: Es profesor lucasiano. lucasiano
0: es un, es un, Específicamente.
1: Es, claro, es un cargo en particular que viene de, y esquiva, de Lucas, justamente.
0: Así esquiva el sacerdote. Y entonces,
1: claro, es como, no, no puedo dejar este cargo porque es único, hay solo un profesor Lucassiano.
0: Mm,
1: okay. eh, no, no lo voy a dejar. Y me están pidiendo como cosas que se contraponen, y fellow, puede ser cualquiera fellow. Claro. Entonces Charlie le dice cosas. Bueno, ahora lo que es muy probable sí es que Newton se haya sacado esto del culo.
0: ¿Cómo
1: no, no, yo no encontré que exista esa regla en ningún lado. sea
0: que se inventó la regla para zafar del sacerdocio.
1: Le mintió al rey.
0: Genial. Me cae mejor todavía.
1: Eh, eh, no lo puedo decir a ciencia cierta.
0: Está bien,
1: no ¿Está bien? encontraste la regla. Pero no. El, el cargo de profesor Lucasiana existe hasta el día de hoy, no me acuerdo quién es el, el actual. Pero. Hasta donde yo sé, no es. Eh, no es eh, profesor de nada, o sea, no es eh, sacerdote obviamente, pero no porque no pueda. Ok. Hasta donde yo tengo entendido, por lo menos. Si alguien me quiere corregir, bienvenido sea. Bueno, como está diciendo, pasaron muchas cosas. Uh -huh. Y otra de esas cosas, y que también está relacionada con Charles II, uh
0: -huh.
1: es que prohibió el café. Ah. Uh
0: -huh. Y acá
1: surgen uh -huh. dos preguntas. ¿Por qué alguien prohibiría el café? Sí. ¿Y qué tiene que ver con Newton?
0: Uh
1: -huh. Wait a minute. Vamos a llegar a eso. Así que. En este se, capítulo le voy a poner
0: Newton y el café. Uh
1: -huh. Bueno. P ponele. La cuestión es así, pónganse cómodos porque esto parece conspiranoia, pero no tiene desperdicio. Bueno. Así que, para empezarnos tenemos que ir unos años para atrás. Ok. Específicamente a 1650. Cuando aparece la primera coffee house en Oxford.
0: Ok.
1: ¿Ven? Y a partir de ahí se esparcen por todos lados por el coronavirus. ¿Por qué esto fue importante? De vuelta, dos razones. Primero, que el café era muy barato. Las cafeterías te cobraban un penique para entrar y esto incluía una taza de café, el acceso a leer diarios y a conversar. Por esto se las llamó las Penny Universities, ¿verdad? la universidad del centavo sería. Claro. Así. Ya quedaban una forma alternativa de aprender y a pesar de que la sociedad de aquella época estaba muy enfocada en la clase y en el poder adquisitivo, en los coffee houses eso no importaba. Mm. Tener un penique y ganas de aprender era Exacto. todo lo que necesitaba. Qué genial. Vos entrabas ahí, te, te pedían el penique para entrar, te daban una taza de café y vos tenías acceso a diarios y a gente que iba a la universidad.
0: Y, podías y te contestar. podías sentar ahí y
1: charlar con, con los grupos. Había grupos de charla y podías saber. Qué, qué genial. Y no estaba limitado a nadie. De hecho, tengo entendido que las mujeres también podían ir. Mm. Pero en general no iban porque o se hablaban de, de temas como matemática que decían que no era para las mujeres.
0: Claro.
1: Porque, bueno, todavía estaba la mentalidad de esa, ¿no?, en la época. Que después, medio que le cerraron el totose, pero bueno, ya, ya voy a llegar a esto en algún momento. Bueno, y el, el segundo motivo es, la bebida de la época era la cerveza, sí. en los ale houses. Uh
0: -huh.
1: eh, la cerveza tiene un efecto depresivo en las personas. Mientras que el café, más específicamente la cafeína, es un estimulante. Sí. Esto hacía que las personas estén más activas y busquen hacer más cosas en vez de simplemente tirarse a dormir. Mm. Y ustedes dirán, sí, claro, pero si el té también tiene mucha cafeína y encima en Inglaterra, donde se toma muchísimo, claro. ¿no? Bueno, no, no es tan así. O sea, si sí se tomaba té, se lo consideraba delicioso, creo que hasta el día de hoy lo, lo consideran delicioso, y terapéutico. Pero era cualquier cosa menos barato. Claro. En 1665, una libra de té que es más o menos medio kilo, son 400 y algo de gramos, eh, te podía costar entre 16 shillings, como muy baratos, y 50 shillings. Para ponernos en perspectiva,
0: sí.
1: un shilling son 12 peniques. Y un trabajador calificado, de la época, ganaba menos de 20 shillings por semana. Claro. Eh, así que no era algo Generalmente lo tomaban los nobles y no en cantidades importantes. Y, eh, o sea, con un shilling que no te compras Nada, un pedacito así miserable de té hasta tomas 12 cafés. Y está.
0: ¡Woo! Claro. <risas>
1: Entonces, ahora vos tenés un montón de gente estimulada, discutiendo un montón de ideas en estos colegios invisibles, claro. como lo llamaban. Y
0: acceso a cualquiera, pueden leer un diario o hablar de un tema y aprender. El, y
1: entre las cosas que se discutían ahí, se discutía de política. ¡Ah! Ja,
0: ja. No, no es conveniente para el
1: rey eso. Con lo cual, el Charles II se puso un poco nervioso y prohibió el café, el chocolate, el sherbet, que es otro tipo de bebida, y el té. No vaya a ser que se lo ocurra pensar, ¿no?
0: Claro, y sí.
1: Eh, sí, tengo que aclarar que hubo un complot para asesinar al rey y al duque de York.
0: <risa> en una de las coffee houses.
1: Sí, se parece que se originó en las coffee houses eh, entre 1680 y 1681. Después de una carrera de caballos, lo iban a, lo iban a agarrar y matar. Eh, pero hubo un incendio que destruyó las habitaciones donde se iban a quedar él y el mm. duque de York y se tuvieron que volver antes y se salvaron sin cara. y después obviamente se, se salió a la luz esto y ejecutaron a los implicados, uno se sintió... Bueno, un no sé. desastre. Bueno, eh, esto
0: fue... Desp ¿Y después las prohibió o antes las había prohibido?
1: No, las, las prohibió en el 75, esto fue en el 80. Ok,
0: o sea, las prohibió igual...
1: No, sí, la, las prohibió y no pasó absolutamente nada. Eh, bueno, se cree que este cambio en la bebida da origen a la Ilustración
0: Ah mirá al periodo. Qué interesante
1: que el nombre no está del todo bien porque se llama Enlightenment que es más parecido a Iluminación Sí y se pusieron ellos así porque su idea era y lo cito disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la raza
0: Muy interesante
1: y acá me surgió a mí otra pregunta uh -huh. que fue ¿Por qué tardamos tanto en tomar café? Y mi respuesta es básicamente por ser idiotas
0: <risa> ¿Por qué? Por ser idiotas
1: A ver, el café crece en lo que se llama el cinturón del café Sí ¿eh? Que es la zona que está entre el Trópico claro, de Cáncer Claro, porque
0: estamos hablando de la, mediados del 1600 1600 y pico, sí Y antes,
1: nada Y claro, ahí, empe ahí se empezó a popularizar el café que bueno, El café crece en esa zona Que está entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio Sí Más o menos eh, Y resulta que no había forma de transportar los granos Sin que se echen a perder Okay. Hasta que a alguien se le ocurrió tostarlos.
0: Ok, claro.
1: De forma masiva, ¿no? Porque sabemos que los granos se tostaban en el siglo XV, mm. pero lo que hacían era poner como. Era como una rejilla. No, no una rejilla, pero poner una placa de metal con agujeritos. Sí. Y entonces ponían unos granitos ahí, los ponían sobre el fuego y con una, como una cuchara larga de metal los iban moviendo, moviendo. para que se tosten. Eh, entonces eran muy poquitos granos eh, para, para el, consumo para instantáneo. Claro. Hasta en 1650, justamente, que en el Cairo desarrollan el cilindro, que era un cilindro enorme que tiene una manija, vos lo vas girando ah, y le das el fuego abajo, entonces vos lo, lo vas Bastos girando y te van todo. tostando parejo todos.
0: Y ahí cuando están tostados, se pueden transportar.
1: Claro, con tostado te dura muchísimo más tiempo, si ah, okay. no se echaban a perder enseguida. Y bueno, voy a responder eh, qué tiene esto ¿Qué tiene que, que, ver que ver con, con Newton.
0: Newton?
1: Mm. Bueno, el tema es que Isaac frecuentaba mucho estas cafeterías. Mm. De hecho fue uno de los primeros participantes en Oxford junto con Hans Sloane, que es el fundador del Museo Británico Y Sir Edmund Halley, el del cometa sí. Y hay una historia interesante que no quiero dejar de mencionar Que resulta que en una de estas coffee houses, como ya dijiste la llamaba colegio invisible O universidades por un penique Y para que vean hasta donde llegaban Una vez supervisados por Newton, un grupo de científicos hizo una disección de un delfín ¡No! Que atraparon en el río de Thames y después se fueron a tomar un carro. Pusieron el delfino ahí y mostraron que,
0: Cómo se diseccionaba sí.
1: Dios, bueno. Y eh, faltan un par de cosas El incidente de la manzana
0: Ajá, es Porque
1: verdad. eso es muy interesante
0: O sea que Newton inventó el cálculo Porque tomaba café
1: Bien podría, podría ser
0: estar.
1: No, porque lo inventó antes Ale, yo, Ale, yo, este Bueno Muchos creen que Isaac desarrolla la teoría de la gravedad cuando una manzana le cayó en la cabeza. Uh -huh. Esto no es así.
0: Ah, mira. Exacto. Pero los dibujitos animados te enseñan eso y están todos
1: lados. Licencia poética. Isaac sí. vio caer una manzana. Ok. Y acá hay un par de historias ligeramente distintas. Según lo que escribe Voltaire, uh -huh. que a su vez es lo que le contó Catherine Barton, Barton, perdón, sobrina de Isaac, dice. Sir Isaac Newton caminaba por sus jardines y tuvo la, primer, tuvo la primera idea de su sistema de gravitación al ver una manzana caer del... Ok. Esto oh, claramente no dice mucho. Pero sí hay un manuscrito de William Stuckley, conocido de Don Isaac, que dice eh, Estábamos en el jardín y tomábamos té bajo la sombra de, sus de unos árboles de manzana. En medio de su discurso, la noción de la gravitación vino a su mente. ¿Por qué esa manzana desciende perpendicularmente hacia el piso? ¿Por qué no hacia un lado, o hacia arriba? Uh -huh. Pero constantemente hacia el centro de la Tierra. Seguramente la razón es porque la Tierra la atrae. Tiene que haber algún poder de atracción en la materia y la suma de ese poder de la Tierra tiene que estar en el centro. Uh -huh. Si la materia atrae a la materia, debe entonces ser proporcionalmente a su cantidad. La manzana atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la manzana. Y también tenemos un escrito de John Conduit, que es el esposo de la Catherine que mencioné antes.
0: Ajá. Que dice. O sea, el primo político.
1: Sí. No, no porque era la sobrina. Ah, la, o sea, el, el sobrino, sobrino político. político. Eh, dice: Mientras estaba deambulando pensativamente en su jardín, llegó a este pensamiento sobre el poder de la gravedad, que hizo caer una manzana de un árbol. Uh -huh. eh, que, bueno, el pensamiento es que no estaba limitado el poder de la gravedad a una cierta distancia de la tierra sino que se debía extender mucho más allá de lo que se creía comúnmente. ¿Y por qué no tan alto como hasta la luna? Se dijo a sí mismo. Y si es así, esto debía influir en su movimiento e incluso también mantenerla en órbita. Y entonces se propuso a calcular los efectos de esta suposición. Mm. Y después hay otra historia que lo que dice es que mientras él veía caer la manzana, vino un viento y la sopló hacia el costado. ¿Vale? Entonces él vio que la manzana no cayó en línea recta, sino que se... Como que hizo una curva. Y fue como... Ok, si hizo una curva significa que esa manzana le tomó más tiempo de lo normal caer porque había una fuerza que la empujaba.
0: entonces
1: ¿qué pasaría si esa fuerza fuese tan fuerte que la manzana empezaría a girar alrededor, alrededor de, la de la Tierra y no caería nunca? Mm. Y ahí fue cuando dijo, ah, así debe funcionar la órbita. Pues la órbita es básicamente eso. La
0: órbita de los planetas. La órbita
1: de los planetas es más o menos eso. Es como una caída perpetua
0: que nunca cae y que gira.
1: Eventualmente cae, pero imagínatelo como que es una espiral que tiene tan poquita corrección digamos, sí. tan poquita distancia entre una vuelta y la otra, que tenés que dar millones de O sea y que eventualmente
0: la, la luna se nos va a chocar.
1: Eh, sí, debería, pero lo que pasa es que es muy probable que el sol explote antes. Mm. entonces Como que no importa, ¿no?
0: Muy interesante.
1: ¿Se acuerdan que en las casas de café se, sí. se aceptaban las mujeres, pero. Pero no iban. Claro, como había temas como matemática, no eran apropiados para.
0: La matemática no es apropiada para una mujer, por Dios.
1: Obvio que no. Bueno, déjenme que les cuente sobre María Gaetana Agnés. ¿Mm? Esto es un pequeño bonus okay. para el capítulo. Eh, María nació, La María. La María sí, nace en Milán. El 16 de mayo de 1718.
0: Uh
1: -huh. En eh, una familia culta y adinerada mayormente. Es eh, hija de Pietro Agnesi y Ana Fortunato Brivio. Pietro es mercader de seda uh
0: -huh. y
1: Ana es noble. Ah, ok. Eh, sí, eh, Pietro lo que quería justamente era como elevar el, el, el nivel de su familia. Okay. Entonces arregló ahí un casamiento con una no. Eh, bueno, obviamente eh, María es niña prodigio.
0: Ah.
1: A los 11 años podía hablar en italiano, obviamente, francés, griego, hebreo, español, alemán y latín. ¿Sí? Así, tranca.
0: Tranquila,
1: sí, sí. Siete si lenguajes. Claro. A los 12 sufre de una enfermedad misteriosa y se lo atribuyen a sus excesivos estudios.
0: Y claro, una mujer estudiando mucho debía...
1: Claro. Así que, ¿qué, qué le prescriben? Bailar vigorosamente y andar no. a caballo es, Spoiler, no, no funciona De hecho, empiezo a tener convulsiones Uf. Así que le, corre, le recomiendan que busque moderación en sus actividades Claro Porque es una cosa o la otra
0: <risa> Ahora, eh, debía tener los mejores médicos Porque... Eh, sí. eh, siendo tan adinerada y, y de familia noble No debía tener a alguien... que o sea,
1: Sí, la, lo, lo que pasa que... La
0: debe, haber, la debe haber atendido a alguien que debía ser, en ese momento, prestigioso. Y encima le recomienda eso.
1: Y lo que pasa es que vos pensás también en la, en la época, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te puede llegar a decir el médico? Eh, Usted es
0: mujer, está estudiando demasiado. Su cerebro no lo soporta. No,
1: pero por más que no sea mujer, imagínate que viene un hombre y dice Usted tiene fantasmas en la sangre. Claro. O sea...
0: Qué, ¿Para en qué época estamos
1: hablando? ¿En qué año? Eh, yo te dije que ella tenía 12 y ella nació en 1716, ¿te había dicho? Ahí te digo bien, espera que lo encuentro. Eh, 1718. Ah, ok. Así que a los 12, 1730. Mm. Sí, o sea, no... Bueno, eh, te dije que no funcionó, empezó a tener convulsiones y le recomiendan entonces que se muera. A los 15 años, su padre comenzó a hacer reuniones regulares en su casa con la gente más instruida de Bolonia. Mm. Donde María eh, leería y mantendría una serie de tesis sobre cuestiones, las cuestiones filosóficas más rebuscadas que se te, o, que te puede ocurrir. Okay. Eh, en total defendió 190 tesis filosóficas contra esta gente. ¡Uh!
0: Qué genio, total.
1: Eh, Después de que Ana, la madre, muera, el padre se casa dos veces más. Mm. Y tiene en total, incluyendo a María, 21 hijos.
0: No perdía el tiempo el señor. Ahí no. sí no había tele. ¿eh? Ahí no había tele.
1: Bueno, la cuestión... Todo,
0: ¿Se casó con nobles, tenis, sabes?
1: No sé, no encontré porque bien con quién se casó. O sea, pero me parece que ya no, o sea, ya no que importaba sea, ya porque importado. creo que hereda el título a él, okay. de la esposa. Me caso con, con quien venga. Bueno, la cuestión es que María se había vuelto muy religiosa y quería hacer trabajos de caridad y demás Así que el padre le dijo que mientras siga estudiando matemática puede hacer todo el trabajo de que caridad que quiera ¡Qué
0: genio el padre!
1: Eso sí, tenía que seguir enseñándole a sus hermanos más chicos mm. O sea, en realidad lo que termina, creo que yo lo explico durante un rato Lo que quería hacer María era entrar en un tipo en un convento y ese padre le dijo no
0: Inteligente el tipo Porque eh... no le iban a dejar estudiar nada
1: no, este, entonces le dijo...
0: Capaz que pobre decía, me voy a hacer monja para que me saquen de encima estos pibes. Es que, bueno,
1: justamente después de que muere, muere la, la madre... Ella eh, se tiene que hacer
0: cargo de todos los hijos.
1: Se empieza a hacer cargo de, de la hermanos. casa. Mm. No de los hermanos, sino del trabajo de la casa. Pero ya le quita esa responsabilidad de tener que hacer sociales. Mm. Entonces como que se, se retira. Nun, nunca fue, por lo que yo leí, de, de querer figurar.
0: Mm. Ok.
1: Eh, bueno, entonces ya lo el, es, 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 es imposible para, para, para ella Entrar en el convento, que era lo que ella quería Y el, el, su padre se muere eh, Pero la deja vivir en un Pseudo retiro eterno sin necesidad de tener que Interactuar con la sociedad, después de que la madre ¿no?
0: Claro, en el convento Por ahí ya podía llegar a estudiar No matemática, no creo, bueno, sé
1: no, Y estar
0: recluida y que no la moleste
1: Bueno La cuestión es que entre 1739 Y 1740 lee el lo voy a destruir este título. Traité Analytique de sección Con X. Sí, del marqué Guillaume de l'Hôpital. Tienes mm. ese No sé cómo se pronuncia. <risa> sí. eh, y con ayuda de un monje olivetano, no tibetano. Ok. Comía, es de
0: los olivos.
1: Sí. Se llama Ramiro Rampinelli.
0: No
1: que dicho ese paso era un matemático muy notable en la época. Mm. Estudia cálculo diferencial e integral ah, La doña mira. María
0: Algo que hablamos ¿Qué? Hace 20 minutos
1: Que según los ingleses no estoy seguro si decían que no se podía o que no era propio de una dama Pero como sea ella lo hizo Bueno entonces vamos a ver qué Glast, hizo ah, les
0: yeah, sí. Si a mí me hubieran dicho en la facultad No podés No podés, yo lo hubiera hecho con más ganas <risa> <¿Seguro>?
1: que, pero... <risa> Bueno, vamos a ver qué hizo la doña sí. Es la primera mujer del mundo occidental que obtuvo algún tipo de reputación en matemáticas. Okay. Es la primera mujer que trabajó como profesora de matemática en una universidad yeah. Y es la segunda en trabajar como profesora en general en una universidad Hubo una mujer una previa. Que... Sí. Su obra institución analíticas al uso de la juventud italiana mm
0: -hmm. Muy bien.
1: Eh, Fue considerada como la mejor introducción existente a los trabajos de Euler en estos libros, son dos, por lo que tengo entendido, el primero trata de magnitudes finitas y el segundo de análisis de infinitesimales. Son más o menos mil páginas en total que incluyen desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales. Eh, la imprenta donde haces en estos libros se encuentra, para sorpresa de nadie, en la mansión de Los Agnesi mm. Y fue ella misma quien dirigió el trabajo de impresión. Sí, sí. Y después hubo una versión traducida al inglés de esta obra que fue dedicada a la emperatriz María Teresa Walburga Amalia Cristina del Holy Roman Empire el okay. imperio sacro romano sacro imperio romano que le agradece regalándole un anillo de diamante, una carta personal y una caja de diamante y cristal pues, con el anillito dentro tengo que y no fue la única, el Papa Benedicto Xiv, ah no, 14 le escribió una carta y le mandó una guirnalda de oro y una medalla también de oro por el trabajo que hizo.
0: Muy
1: bien. En esta obra hay una cosa bastante particular que mm. me, me causó mucha gracia. Sí. Entre muchas otras cosas que se discuten, obviamente son mil páginas. Eh, se discute un, una curva, así como se lo imaginan, una línea una en, en papel. Sí. Que fue estudiada y construida por Pierre de Fermat y Guido Grandi. Y Isaac también. Uh -huh. eh, a la que Grandi le pone el nombre Versoria. Que es un término náutico en latín usado para una cuerda que hace girar la vela. En español se llama escota.
0: Uh -huh.
1: eh, porque la curva se, se genera usando un círculo y como que vos haces girar un punto okay. que va dibujando esta línea. La curva, ¿no? Entonces, como esto hacía girar la vela de una forma similar, le pone así. Y entonces, cuando lo traduce al italiano, del latín, hace un juego de palabras y usa el término versiera. Sí. ¿Está bien? En, para, para el nombre de la curva. Que, según mi primo Nahuel, que es un grosso del italiano y los idiomas en general, eh, significa observar si había sido. Mm. A
0: ver si era, claro.
1: <risa> vale. En italiano de verdad significa eh, diableza o demonia. Ok. Por el tema de adversario. Mm. Eh, porque aparentemente, por lo que yo encontré, el término original era adversaria. Y lo que es aparentemente un término antiguo de un dialecto tipo en Toscana. Ok. <ríe> y hoy en día se usa eh, versiera. versiera. Eh, con lo cual lo tradujeron al inglés. Se cree que por la falta de contexto, que no sabían que venía del de latín, le ponen a la curva la bruja de Agnesi. Ah, claro. <ríe> pues la adversaria, la bruja. Le ponen la... o
0: sea, la curva se llama la bruja
1: de la Agnesi. La bruja de
0: Agnesi, sí.
1: Y bueno, en español también porque toman la, o sea, la traducción del inglés
0: okay.
1: Y decía the, the Witch of Agnesi Y en español suele ser... En realidad creo que ya todo el mundo sabe que el, el tema de estilo, dicen simplemente la curva de Agnesi Está bien A Y en 1752, después de la muerte del padre, de Pietro Finalmente se dedica a su largamente esperado sueño de estudiar teología Y se dedicó a los pobres, desamparados y enfermos se deshizo de los regalos que recibió y recaudó dinero para continuar su trabajo ayudando a los pobres. En 1783 funda la ópera Pia Tribulso, un hogar para ancianos de Milán. Y finalmente, el 9 de enero de 1799, María muere pobre y es enterrada en una fosa común junto a otros 15 cuerpos. Así que no terminó.
0: No, el tema es, eh, o sea, vos pensás que... En realidad gracias al padre hoy tenemos un montón de cosas y... Pero ya no quería hacer eso, quería hacer otra cosa.
1: Era muy buena en matemática, claramente.
0: Y bueno, pero quería hacer otra cosa. Eh, bueno, así que
1: no sé, ¿a quién le tenemos que agradecer entonces? ¿a? Por
0: eso no sé, pero está bueno que... O sea, está bueno lo que hizo, o sea, aunque él se haya sido obligada por el padre, no sé.
1: Está complicado. Está complicado. Pero... Bueno, pero, pero ¿Y llamaba... tomaba
0: café? Suponemos que sí. Supongo que sí. Pero bueno, vos fijate, pobre, tenían compulsiones. Sabes que la matemática no era para las mujeres en esa época.
1: y <risa> es cualquier otra cosa, eh. pica una garrapata, nada saber. Sí, sí, no sabe. este,
0: Bueno, muy interesante, bueno. me gustó. Quiero saber más sobre mujeres y la ciencia.
1: No, hay cualquier hay, cantidad.
0: Sobre la otra, primera la profesora. primera
1: eh, no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Yo pido, si ustedes quieren saber también, pueden ah,
1: pedir. Ah, sí, cualquiera puede pedir y sí, después yo le y arriba. No, este no, por, porquería. Pero <risa> este, sí, se puede pedir. Algo más para.
0: Para agregar sobre la bruja, nada.
1: Nada, bueno. Ya está.
0: Me encantó lo de los coffee houses, o las casas de café.
1: Es una historia bastante loca, pero sí, pareciera. Ahora que, también es, está el del un... cometa. Es, es Halley estaba ahí también, sí.
0: Muy interesante claro, o sea, estaban hablando de la gravedad. Estaban sí, hablando sí, de todas esas cosas. En los...
1: se, se discutían un montón de ideas. Por pues, sea, eso el, el, el gran drama. Que. Ahora, Carlos II no, no les falló ni un poquito la predicción. Eh, dijo: Acá eh, estos tipos están. están van a, a construir. Porque él creo que tiene una monarquía muy absoluta. Mm. Y de hecho, creo que quería pasar una ley de no me acuerdo qué. Al punto que disuelve el parlamento como cuatro veces para que no para poder pasar esa ley. Claro. Y no se lo dejaban, no se lo dejaban, no se lo dejaban. Entonces terminó pasando esto de, están conspirando contra mí y así, Sí. Era verdad. Y bueno. <risa> fíjate. Así que bueno.
0: esa bueno, muy interesante.
1: La historia rápida de Don Sir Isaac Newton. ¿Algo para agregar? Nada. Y ese fue el episodio de hoy. Nos pueden encontrar en eldatoquetefalta.com y en todas las plataformas de podcast como El Dato Que Te Falta. Si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo vamos a arreglar. También nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como El Dato Que Te Falta. Los esperamos la semana próxima con más curiosidades de grandes personajes y eventos que cambiaron al mundo.